0: Ja, Markus, verfolgst du eigentlich die Australian Open?
1: Ja, schon. Ich spiele selbst Tennis und schaue auch immer wieder ganz gerne. Ja. Ah, wusste
0: ich wusste dich gar nicht. Bist du so eher so der, der, der an der Grundlinie bleibt oder eher so der Serven-Volley-Typus?
1: Ich bin flexibel und mache alles ein bisschen.
0: Also, also Anfänger quasi. <lacht> ich mache das alles, Hauptsache der Ball kommt rüber. Ja gut, sind beide halt keine Profis, muss man an der Stelle sagen. Aber wenn du richtig Profis zusehen möchtest, dann schaut man natürlich den Australian Open zu. Und die Australian Open haben natürlich ein einziges Problem. Unglaublich viele Spiele, die passieren, vor allen Dingen in Australien. Das heißt, manchmal ein bisschen schwierig zu folgen, aber da hilft der Sponsor für die Folge diese Woche. Denn der ist nicht nur der Sponsor von unserem großartigen Podcast, sondern ist auch der Hauptsponsor der Australian Open und wir reden von Kia. Und Kia hat gemeinsam mit Laola 1 und Moment den Kia-Kosmos gestartet. Das ist fürs Metaverse, ein eigener Space, in dem man genau das machen kann. Immer up-to-date bleiben zu den Australian Open, die neuesten äh, 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 Übersichten über die Spiele, die Ergebnisse, exklusive Interviews und noch dazu Gewinnspiele, äh, an denen man teilnehmen kann. Was kann man denn da so gewinnen, Markus?
1: Ja, zum Beispiel eine Meta-Oculus.
0: Mhm, mhm. Und man kann sich natürlich auch die verschiedensten Fahrzeuge der Marke Kia ansehen und unter anderem auch den Kia Sportage in 3D bewundern. Und wenn man natürlich Lust hat, ich kann es nur empfehlen, sich auch gleich eine Probefahrt ausmachen. Also absolut eine großartige Sache. Wenn du denkst, ja cool, das möchte ich auch machen, einfach in unseren Shownotes nachschauen und dort ist ein Link. Ja, und dann gute Fahrt. <lacht> Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, auch gute Nacht und herzlich willkommen zum Future Weekly, dem Startup-Podcast. Ja, wie immer mit mir Daniel und wie immer mit dem Markus. Markus, ja Markus, Folge 243, es ist mal wieder Zeit für ein Deep Dive. Das heißt, es ist Sonntag oder auch Montag oder auch ja, der Tag, an dem du uns zufällig auf Spotify entdeckt hast, worüber wir uns sehr freuen. Im Übrigen auch vielen Dank für die ganzen wunderschönen Bewertungen. Jetzt muss ich wieder an der Stelle atmen was für eine Wahnsinnsanmoderation! aber ich freue mich ja, ich freue mich auf unseren Gast heute, ähm, weil jeder Gast ist ja besonders, aber manchmal ist ein Gast auch nochmal ein Stückchen Besonderer. und äh, warum da meine Grammatik-Eskapaden kommen, das werdet ihr schon im Laufe des Podcasts rausfinden, warum Markus und ich uns äh, ja, sehr freuen über unseren heutigen Gast und das ist die Julia. Hallo Julia.
2: Hallo Daniel, hallo Markus, ich freue mich sehr mit euch hier zu quatschen.
0: Ja, wir freuen uns, dich hier zu haben und äh, ja, vielleicht so als Erklärung, wer du bist und was du tust, werde ich wie immer traditionell mal vorlesen, was denn bei dir auf LinkedIn steht. Ja, da steht einiges, das ist gut so. Da steht Julia Kruslin, Co-Founder of Beatfest, Forbes 30 Under 30 und sign up to our waitlist for an exclusive access code. Na da, schau her. Okay, wow. Das ist mal eine LinkedIn-Tagline. Möchtest du dich dazu äußern? <lacht>
2: Oder ja, bist du gerne, Daniel. Tatsächlich ist mir in diesem Podcast jetzt gerade aufgefallen, dass die Tagline ja auch gar nicht mehr richtig ist. Wir haben nämlich seit gestern keine Waitlist mehr, sondern die App ist offen <lacht> für alle zugänglich. Das heißt, komplett outdated. Ähm, ja, das muss man updaten. Aber sonst, der Rest ist inhaltlich richtig. Ich,
0: ich finde das ja grundsätzlich gar nicht schlecht, ja. wenn man nicht immer Zeit hat, die neueste Tagline auf LinkedIn zu haben. Das zeigt, dass man eigentlich Besseres zu tun hat, als auf LinkedIn rumzueiern. Ähm, aber, <lacht> aber ja, spannende Ansage. Ähm, was sagst du um Taxifahrer, wenn, wenn er oder sie dich fragt, was du beruflich machst?
2: Meistens äh, frage ich den Taxifahrer zuerst, was er macht. Ähm, Autofahren. Und was ihn so antreibt. Finde ich <lacht> immer, immer, ja, die machen meistens noch ganz interessante Sachen nebenher. Das ist immer ganz spannend, ähm, wenn man Taxifahrer fragt, äh, wie es ihnen so geht und was sie so machen. Ja, ich sage immer eher so: ja, so selbst irgendwas <lacht> <zum> <lacht> unternehmen, selber führen. Das okay. eigentlich allen. Das ist auch sagst, ungefähr das Level, das meine Mama an Wissen hat.
0: Okay, okay. Und, und, und wenn er dann sagt, okay, aber was für ein Unternehmen führst du so selbst? Was sagst du dann dem?
2: Ja, dann sage ich, schau mal, es ist ganz, ganz wichtig, dass du dich um dein Geld kümmerst, auch in den heutigen Zeiten. Und wenn du nicht weißt, wie es geht, dann kannst du es bei uns lernen.
0: Aha. Und wie lerne ich das jetzt bei euch?
2: Genau, vielleicht hole ich mal ein bisschen aus. Ähm, wir... Wir haben eben BeatWest aufgebaut, ist eine, App, ist eine App für Investmentanfänger speziell, aber auch für alle anderen Leute, die sich einfach ein solides Portfolio aufbauen wollen, wenn es ums Thema investieren geht. Und wir helfen den Leuten eben vom ersten Schritt an. Also bei uns kann man sich anmelden, wenn man wirklich noch absolut gar keine Ahnung hat und man wird dann an die Hand genommen und auf dem Weg eben begleitet bis hin zum richtig soliden Investmentwissen. Und ja, das haben wir jetzt so das letzte Jahr gebaut, gelauncht und helfen damit schon einigen Leuten.
0: Das ist stark. Und wenn man natürlich so etwas Komplexes wie Investieren Menschen zugänglicher machen möchte, dann muss man natürlich auch sehr solide Ahnung davon haben. Weil ich habe ja das Gefühl, das Investieren ist ja eigentlich früher immer so, eine, ja, so eine Black Magic, das hat keiner verstanden. Eine Black Box, das ist das richtige Wort. Und das plötzlich mehr Menschen zugänglich zu machen, das ist gar nicht mal so einfach. Wo kommt das her?
2: Ja, genau. Ich glaube, du sprichst da ganz was Wichtiges an. Und zwar, ähm, es ist eine Blackbox. Und es war früher noch viel mehr eine Blackbox, aber es wird immer wichtiger. Und deswegen ähm, beschäftigen sich ja auch immer mehr Menschen damit. Aber ähm, ja, es kamen Produkte auf den Markt wie eben ETFs, die genau das machen wollten. Sie wollten in den Finanzmarkt zugänglicher machen. Sie wollten es ganz, ganz einfach machen, eben für die Masse auch damit anzufangen. Und ETFs sind jetzt auch erst eigentlich seit ein paar Jahren sehr beliebt. Aber das Ökosystem rundherum hat sich eben noch nicht in die Richtung entwickelt, weil die Leute es ja trotzdem nicht verstehen. Die Sprache ist kompliziert, ETF, was bedeutet das überhaupt? Und dann sieht man irgendwie iShares, S&P, 500 sind alles Buchstaben und Zahlen. Und deswegen, der erste Schritt ist getan. Es ist viel leichter geworden, Investieren zu starten, aber die Leute strugglen halt immer noch sehr stark damit. Und bei uns ja ist ganz wichtig, dass man das Wissen auch intern hat und Experte in dem Feld ist. Ich bin das bei uns tatsächlich nicht. Das ist aber bei uns auch, glaube ich, so ein bisschen ein USP. Und zwar, ja, also ich komme ja eigentlich gar nicht aus der Finanzbranche, habe da vor einer Strategieberatung gearbeitet. Ich glaube, jede Industrie durchgemacht, außer Financial Services. Da habe ich mich immer also ein bisschen zurückgehalten und habe dann selbst eben erst vor ein paar Jahren mit dem Investieren gestartet und habe mich dann damit auseinandergesetzt. Und ich habe auch BWL studiert. Also ich wäre prädestiniert dafür gewesen, hier Julia, BWL-Absolventin, Bachelor, Master und Strategieberatung, solides Gehalt, da muss man investieren. Wenn irgendjemand investiert, dann ist es halt diese, diese User-Persona, oder? Und ähm, hab dann angefangen und hab mal meine Freunde gefragt, hey, wie geht denn das eigentlich? Und dann haben die mir gesagt, ja, dann machst du hier die Seite auf und die Seite. Und dann suchst du hier nach der E-Syn und dann gibst du die hier ein und dann vergleichst du das. Und ich habe gesagt so, cool. Dann habe ich das mal gemacht und haben mir gedacht, ich habe BWL studiert, jetzt alles verstanden, aber diese User Journey durchzumachen, da bricht, äh, bricht auch jeder davor ab und man kann, man kann aber nicht abbrechen, man muss es eigentlich machen, wenn man sich halt die Rentenvorsorge anschaut, die jetzt so besteht und mit der Inflation, müssen die Leute einfach was machen und genau, das ist so meine persönliche Story. Jetzt fragt man sich, Julia, wie kommt man da dazu, als Investment Anfänger so eine App zu launchen? Ich habe dann ein paar Monate später meine Mitgründerin kennengelernt. Und das ist die Sophie. Die Sophie hat ähm, zehn Jahre in der Finanzbranche ähm, verbracht. Die war im Investmentbanking und dann mehrere Jahre in der Finanzmarktaufsicht in England ähm, bei der FCA und in Amerika bei der SEC, bei denen die in Wolf of Wall Street, ähm, ja, die Good Cops sind. Und ähm, genau, und sie bringt eben dieses ganze inhaltliche Wissen rein. Und die Kombi macht es halt so ein bisschen aus, weil ich kann dann immer, also ich baue eben das Produkt gemeinsam mit den Nutzern Nutzerinnen und habe diese Anfängerperspektive, die sonst da noch niemand hat, weil die meisten Investmentplattformen wurden ja von Ex-Investmentbankern gebaut. Und die, man kann sich ja gerade vorstellen, wie weit weg die schon sind ähm, von, von wirklichen Anfängern. Ähm, und deswegen ist die Kombi cool, weil wir eben beide Perspektiven haben.
0: Ja, super, hm. super Erklärung und, und super Zugang auch dazu. Ähm. Markus, du hast gerade deinen Kopf in Richtung Denkerpose erhoben. Na, dann Feuer mal los.
1: <lacht> Mich würde interessieren, grundsätzlich, wenn wir nach einen Schritt zurückgehen, also so ein bisschen auch in deine Kindheit und deine Jugend, ähm, wolltest du immer schon ein, ein, ein Unternehmen gründen oder ist das, hattest du da andere Vorstellungen in deiner Zukunft?
2: Ja, das war tatsächlich gar nicht auf meinem Schirm. <lacht> Also ich bin ja in, in Kärnten aufgewachsen, bin dann da in die Schule gegangen. Es war schon so eine ganz große Frage, was studiere ich überhaupt und kann ich, können wir es uns überhaupt leisten, dass ich nach Wien gehe und da in die große Stadt ziehe und das äh, BWL-Studium mache. Und ähm, haben dann eigentlich, ich glaube damals war es noch leichter auf der WU sich anzumelden. Da konnte man einfach hingehen, drei Tage vom Semesterstart und sagen, hallo. Jetzt da und ungefähr so war das auch. Also, ich habe mir einen Monat, ähm, bevor das Semester gestartet hat, habe ich gesagt, ich mache jetzt BWL und let's go und habe eben den Bachelor gemacht und ich war sehr risikoavers und ich weiß gar nicht, ich reflektiere ganz oft drüber. Die letzten zehn Jahre war so verrückt, weil ich glaube, ja komplett andere Person mittlerweile und da gab es halt sehr viele ähm, ja, Sachen, die mich dabei unterstützt haben und mein Mindset auch geändert haben. Ich glaube, eins ist natürlich das elp kann mal gleich nochmal ein bisschen drüber sprechen und halt das Umfeld, das man dann hat. Aber genau, war auf jeden Fall nicht am Schirm. Und ich weiß noch, ich habe mal mit einem Freund gesprochen, dem Basti Rüter. Servus Basti, falls du es hörst. Und der war ja immer schon sehr entrepreneurial und hat schon irgendwie mit 20 sein Unternehmen gegründet. Und ich, ich habe gesagt, ich könnte das niemals machen, ich könnte es meiner Mama auch nicht sagen. Hier, dass sie jetzt einfach irgendwie selber was machen, wo man nicht wirklich weiß, dass man jedes Monat Gehalt hat. Ja. Und dann ja, jetzt mittlerweile könnte man nichts anderes mehr vorstellen. Ja, hat Spannend. sich sehr, sehr, sehr stark gedreht. Genau. Und
1: mein, du, du bist an die WU gegangen und dann hast du studiert und gab es da einen Moment, wo du gesagt hast, okay, ähm, für dich ist es realer geworden, selbst ein Unternehmen zu gründen oder weil, okay, du hast schon angesprochen, du hast dich dann für das Entrepreneur- Leadership-Programm beworben und du warst eben dann auch ein Jahr bei uns. Ähm, aber da, da, man bewirbt sich ja für das Leadership-Programm, wenn man schon irgendwie weiß, hey, das könnte spannend sein, mal selbst was zu gründen. Wo war dieser Funken, der bei dir ausgelöst wurde?
2: Ja, das habe ich mich sehr oft schon gefragt. Und manche Leute suchen ja immer nach dem einen Trick, wie man das macht. Und ich glaube, es ist halt ein Prozess und umfasst mehrere Sachen eben. Alles, was du halt machst, jeder Schritt. Ich glaube, bei mir war es so, ich habe so diese Kombi so ein bisschen gemacht. Also, der größte Schritt war definitiv, den SIMC zu machen, also ein Ma das Masterprogramm ähm, auf der WU, Strategy, Innovation and Management äh, Control, weil das so die zwei Berufswege eigentlich fördert oder damals sehr stark gefördert hat. Und jetzt ist es noch ein bisschen breiter geworden. Aber damals war es Strategieberatung und Startups. <lacht> ist jetzt nicht so obvious, dass das zusammenpasst, aber ich würde mal sagen, die eine Hälfte hat äh, Beratung gemacht, die andere Hälfte Startups. Und ähm, ich habe beides gemacht jetzt mittlerweile, also ich bin dann in die Beratung gegangen, aber habe in dem Studium eben sehr viel eben mit innovativeren Sachen zu tun gehabt und habe ähm, dann eher in Corporates eben Innovationsthemen vorangetrieben, also bei der Rive, bei FISMAN, dann auch in der Strategieberatung selbst hauptsächlich Digitalprojekte gemacht. Und da baut man dann schon Sachen vom, von scratch auf und irgendwann sieht man halt, dass diese Art der Arbeit einem sehr stark fällt und denkt sich halt so, cool, ähm, bin ja dann auch so ein bisschen in die Startup-Szene reinkommen durch den Master und durch das ELP, das kann ich ja selber machen. Und ich glaube, das ist so der Prozess. Also wenn man Angst hat, dann sollte man sich das Nächstbeste mit hoher Sicherheit suchen, das irgendwie in die Richtung Company Building geht. <lacht> ja.
1: Und dieser Schritt dann aus der Strategieberatung ins, ins eigene Startup, wie war der für dich? War, also Erstens, es ist ja auch keine einfache Entscheidung, dann zu sagen, okay, du, Strategieberatung hat man normalerweise auch ein sehr anständiges Gehalt, das heißt irgendwie auch ein Lebensstandard. Wo war der Punkt für dich, dass du sagst, okay, du, du kündigst jetzt, du machst den Schritt raus aus der Beratung und, und ja, gründest dein eigenes Unternehmen?
2: Mhm. Ich glaube, eins muss man sagen, ich war noch nie so richtig von, ich habe einen Job nie danach ausgesucht, wie viel Gehalt ich kriege. Mhm. Ähm, ich habe sehr früh angefangen zu Arbeiten, weil, weil ich einfach das Geld auch für das Studium gebraucht habe. Aber es war eher immer nur so Mittel zum Zweck und nicht, dass ich sage, ja, hier jetzt ähm, kann ich XYZ machen. Und das hat es vielleicht auch ein bisschen leichter gemacht. Also ich habe die Strategieberatung auch ausgesucht, einfach aufgrund des Inhalts, weil ich cool gefunden habe, so viele Sachen zu sehen und das alles zu machen. Und deswegen war der Schritt dann auch von dem Gehalt auf ein niedrigeres nicht so, nicht so groß. Aber ich glaube, was ich schon gebraucht habe, war eine sehr lange Phase an Validierung von der Idee weil ich halt auch nicht naiv in irgendwas reinspringen mag. Und wir haben schon lang geschaut, hey, passt ein Team, können wir zusammenarbeiten, geht die Vision auf, passen die Zahlen. Und wir haben, bevor wir überhaupt angefangen haben, mal mit 100 Leuten gesprochen, mit Usern einfach, ja bevor wir irgendein pitch Deck gemacht haben oder sonst irgendwas. Wir haben in irgendwelchen Konferenzen eingewählt, die damals ja auch alle remote waren, zum Thema Investieren und haben in einen Zoom-Channel reingeschrieben, so hey, ich habe eine Idee. Hat irgendwer Lust, das mit mir, also mit mir ein Interview zu machen, haben mir irgendwelche Strangers gesagt, ja cool, machen wir. Und ähm, ja, nach so vier, fünf, sechs Monaten, wo wir eben mit Usern, mit der Szene, mit der Finanzszene und alles gesprochen haben, die analysiert haben, war dann halt auch ähm, schon so viel Klarheit da, als ich gesagt habe, so jetzt, let's go. Ich, ja.
0: ich finde diesen Zugang überaus spannend, aber mich würde noch eine Sache noch vorher interessieren. Ich habe so das Gefühl, wenn man, wenn man sich so deine Vita anschaut okay, Gymnasium, gesehen, mit 1-0 abgeschlossen, okay, Respekt und dann an die WU und dann quasi noch den Simp-Master und dann bei Austrian Startups gelandet und Strategieberatung. Es wirkt ja schon so, als hättest du bewusst oder unbewusst so einen Nordstern gehabt, irgendwas, wo du sagst, da, dort will ich hin, weil du hast so eine, wenn man eine Vita für eine Gründerin schreiben müsste, oder Gründer, ähm, in den letzten Monaten oder den letzten Jahren, dann hätte man bestimmt WU, Simp-Master, Austrian Startups, so als als Karriereschritte. Wie ist das so entstanden? Wusstest du von vornherein, dass das so diese Richtung ist, die du gehen willst? Hast du etwas gesucht oder bist du einfach unbewusst etwas gefolgt?
2: Nee, es war schon sehr unbewusst. Aber ich glaube, der Vorteil davon ist, ich habe ja schon sehr viel verschiedene Sachen gemacht und manchmal habe ich mir gefragt, so puh, wie schaut denn das aus? Irgendwie im Purchasing-Department von Peak und kloppenburg und danach in einer Strategieberatung und was weiß ich, also es hat irgendwie alles auch damals isoliert nicht so gut gepasst eigentlich, aber jetzt im Nachhinein sage ich, das ist mein größter Vorteil und das differenziert mich schon von vielen, weil ich habe dann nachher ja auch nochmal Fullstack Web Development gelernt, habe paar Kurse im Bereich Data Science gemacht und ich glaube dieses holistische Bild, das ich einfach über ganz, ganz viele Industrien, Themenbereiche und Skillsets aufgebaut habe. Ermöglicht es mir auch, dass ich halt in neue Bereiche reingehe, wie eben diesen Finanzsektor, wo ich halt absolut keine Ahnung gehabt habe und mich relativ schnell äh, zurechtfinde, bzw. dann eben Sachen connecten kann, die dann irgendwie passen. Deswegen, es war gar nicht ähm, geplant und ich weiß ja noch genau, wie ich mich für den Simk entschieden habe. Also, ich war damals in so einer ganz kleinen Strategieberatung in Wien und bin im Auto gesessen mit meinem Chef und dann habe ich ein, <lacht> eine E-Mail gekriegt, da stand hier Simk Master. Ich glaube, es war auch nur einer der ersten Jahrgänge. Und was sind die Berufsziele, Strategieberatung? Ja, passt. Da bewebe ich mich mal. <lacht> und so war das. Also, ähm, ich glaube, ich war immer sehr offen und sehr neugierig. Und das ist, glaube ich, das, ja, was mir dahin geführt hat.
0: Und ich wäre bei einer Sache sehr neugierig, ähm, weil ich fand es auch immer spannend, verschiedenste Sachen auszuprobieren. Und ich glaube, ich habe auch so meine Karriere so sehr unbewusst gebaut. Und wenn ich es heutzutage erzähle, sagen Leute, ja, es hat ja total Sinn gemacht, dass du es so gemacht hast. Und total. Und ich denke mir, ja, ja, klar, wenn ich es so habe, da habe ich keine Ahnung gehabt. Und ich hatte aber oft das, dass ich bei verschiedenen Karriereschritten immer, ich mich bei verschiedensten Etappen immer ganz wohl gefühlt habe, aber immer irgendwie gemerkt habe, dass ich doch nicht so ganz dort reinpasst. Dass man immer so ein bisschen anders ist als die anderen oder anders getrieben ist als die anderen. Und ich konnte das halt immer sehr schwer in Kontext setzen. Hattest du auch so ein Gefühl?
2: Das ist eine interessante Frage. Ähm, ja, ich habe immer Spaß gehabt und jetzt merke ich das erste Mal, das ist halt wirklich genau das, was ich machen will. Und ich weiß ja noch, in der Strategieberatung hat mir mal einer meiner Chefs gesagt, Julia, wir haben so einen Test gemacht. <lacht> so einen blöden Test, wo man auf ein Bild drauf schaut und dann sehen die, die Kreativen eher X und die analytischen eher Y. und der ist halt durch die ganze Firma gelaufen, hat jedem dieses Bild gezeigt und dann habe hab ich halt gesagt, ja, ich weiß nicht mehr, was das war, irgendwie, ob der Schnürsenkel weiß oder, oder gelb ist oder so. Und es ist so halb ausgeflippt, also endlich, endlich habe ich ihn gefunden, der eben das sieht, was ich sehe, weil der war auch eher der Kreative und er hat gesagt, Julia, du musst eigentlich irgendwie Grafikdesign machen oder irgend sowas. Und das, das war, glaube ich, so ein Trigger-Moment, wo ich gesagt habe, na, vielleicht, ähm, vielleicht bin ich doch anders als die anderen Strategieberater, die halt jede ähm, Fußzeile sehen und jeden Fehler in der Fußzeile, was ich halt einfach, ich, ich habe es gelernt dort, aber es ist nicht in meiner Natur, dass ich da reingehe und das sofort sehe. Ja.
0: Ich finde ich find, ich find das interessant. Also, ja, ähnliche, ähnliche Experience. Ja, und dann natürlich SimpMaster. Mich würde einfach mal interessieren, wenn man sich anschaut, wer da alles in den letzten Jahren war. Wenn man die alle sammeln würde, dann ist erstaunlich, was für einen Impact in unserem Ökosystem erzeugt haben. Ja, dann hast du natürlich noch einen sehr interessanten Karriereschritt gemacht, den ich unseren Hörern und Hörern nicht vorenthalten möchte. Du bist zum Austrian Startups ELP gekommen und spezifisch zu welchem Team, was war so deine Funktion innerhalb dessen?
2: Daniel. <lacht> ich frage das jetzt kann eine Suggestivfrage.
0: Natürlich weiß ich das. Ich wollte das jetzt von dir hören, so aus dramatischen Gründen.
2: Kannst du dich nicht mehr erinnern? Natürlich kann ich mich ja. erinnern. Ja. <lacht> Vor langer Zeit. Nö, also ich habe ja bei euch angefangen, ähm, diesen Podcast Richtig. zu schneiden.
0: I know. Ja. <lacht> ich finde das, find das so wild. Natürlich weiß ich das, aber ich finde das so <lacht> irre, dass du, wenn man denkt, vor, vor, vor einiger Zeit warst du Teil unseres Podcast-Teams und jetzt bist du zu Gast bei uns und bist quasi der erste ähm, Alumni unseres Podcast-Teams, die als Gast wieder zurückkommen. Das ist das was... was mich und auch sicher Markus genauso einfach irre freut, weil das ist ja die Idee, wenn man sozusagen so etwas baut und macht und tut, dass die Leute dann losgehen und gründen und coole Dinge machen und wenn dann noch jemand zurückkommt, um davon zu erzählen, holy shit, das ist richtig cool. Und man muss auch dazu erzählen, als wir uns vorhin getroffen haben, ich fand das ja auch ganz lustig, dir nochmal ein Briefing zu geben, weil, hey, du weißt wahrscheinlich mehr über den Podcast, wie der funktioniert als ich und das ist natürlich dann ziemlich <lacht> lustig. Aber ja, ein großer Schritt und dann hast du erzählt, dass du eigentlich so während des Podcasts dann eigentlich schon ja, stark so in Richtung Beatwest gegangen bist und dann eigentlich auch schon angefangen hast zu grübeln. Und erzähl uns mal ein bisschen darüber. Also sozusagen, dann warst du im EEP-Programm, hast so ein paar Dinge dort mitgenommen und dann war aber sozusagen für dich der nächste logische Schritt. Jetzt muss ich gründen.
2: Ja, genau. Ich glaube, es war perfektes Timing damals und eher Zufall, ähm, dass Beatwest und das EEP zusammengefallen sind. Also sie war auf jeden Fall eher in diesem Entrepreneurial Spirit und schon eben diesem Thema ausgesetzt und ähm, war natürlich offen für, dafür, aber es war jetzt nicht so sehr verkrampft im ELP, gesagt, ich brauche jetzt eine Idee und unbedingt muss ich anders arbeiten, sondern ähm, man kann ja im ELP so ein bisschen Teams unterstützen ähm, und intern Sachen vorantreiben oder an den eigenen Sachen arbeiten. Und ich habe gesagt, cool, mache jetzt mal ähm, das ELP mit und nebenher unterstütze ich euch im Podcast. Und dann kam das zweite Semester und dann war so die Frage, man kann jetzt shiften, man kann an der eigenen Idee arbeiten. Und das war gar nicht so obvious für mich. Also vielleicht auch so ein bisschen, wollt ihr euch auch weiter unterstützen, aber ich habe echt schon auch überlegt, soll ich, das, soll ich Beat West überhaupt ins EEP reinziehen und daran arbeiten? Ist ja schon weit genug? Und zum Glück habe ich es dann getan. Ja? Und ich glaube, der erste Pitch war dann auch… Ähm, am Ende, also den ersten Beat West Pitch, haben wir, glaube ich, so gegen Ende des ELPs im Zuge eben des Showdowns, oder Touchdowns ähm, gemacht.
1: Ja, Nein, das ist schon, schon cool. Also, ich, wie du schon sagst, Daniel, es ist ein sehr cooles Gefühl, dass, dass wir dich dann hier quasi auch als Heimkehrerin haben. Und das ist natürlich auch cool fürs das ELP, solche äh, Alumnis zu haben, die jetzt halt auch einfach mittlerweile schon in eine Stage kommen wo man recht coole Investmentrunden aufstellt. Oder ich glaube, da gab es ja jetzt auch vor kurzem ziemlich, ziemlich feine News.
2: Genau, genau. Ja, wir haben im Laufe ähm, der Zeit sehr coole Supporter gefunden, ähm, eine coole Runde an Investoren aufgestellt. Ähm, ja, jetzt in der letzten Runde 1,3 Millionen geräst, ähm, was uns natürlich sehr viele Möglichkeiten gegeben hat. Ähm, unser Team aufgebaut die App gelauncht, ähm, coole User, die uns extrem stark unterstützen, ähm, ja, super happy.
1: Was, was ich da ganz spannend finde, weil es ist für mich immer dieser Schritt von der Idee in die Realität. Ich finde den so, so spannend, weil halt auch viele Leute bei dem Schritt dann am Ende irgendwie aussteigen. Ähm, du hast schon gesagt, okay, am Ende des ELPs hattet sie jetzt einen, einen Pitch, der hat, glaube ich, einmal eine, eine grundsätzliche Idee, einen Case. Den ihr, den ihr validiert habt. Ähm, was habt ihr dann gemacht? Ich, ich, ich kann mich erinnern, ihr wart dann ganz spezifisch auch auf der Suche nach Leuten, die, die mit euch so eine erste Investmentrunde machen können. Und dabei ist ja auch ein, 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 ein durchaus bekannter Name dann in der österreichischen Startup-Szene zu euch gekommen. Wie, wie war der Prozess
2: dahin? Genau, also die erste Runde war natürlich ähm, sehr, sehr cool aus, ja, der Sicht, dass man eben die Konfidenz hat, auch externes Kapital, aber auch externe Support zu haben. Wir haben da den Maximilian Teinthal, den Gründer von N26, dazu äh, geholt und APX, das ist der Fund von Axis Springer und Porsche. Und genau, das war damals noch sehr stark in der Pitch-Deck-Visionsphase, ähm, wo wir eigentlich... Ähm, grundsätzlich noch nur die Idee hatten, das Problem im Markt gesehen haben und gesagt haben, wir wollen da was machen. Ähm, das war, war sehr, sehr frühes Early-Stage-Investment an der Stelle und erst danach ging es dann halt wirklich dran, das alles auszuformulieren und konkreter zu machen, ja, und auch wirklich dann zu zeigen, wie die, App, wie die App ausschaut.
0: Sag mal, Julia, als, weil ich, ich kann mich erinnern, als ihr, als ihr im EEP war, dann, dann haben wir, glaube ich, ein, zwei Calls noch gehabt zum Thema Pitch Deck, ähm, und dann relativ, ich weiß nicht, ob es schon da war oder relativ zeitnah habt ihr den, den Max Thayenthal an Bord bekommen. Und das ist natürlich jemand, das ist ja nicht irgendjemand, der halt nicht weiß, was er macht, sondern das ist jemand, der wahrscheinlich am Tag Dutzende pitch vor die Nase gelegt bekommt. Und er ist so einer der Rockstars unseres europäischen Ökosystems, also einer der N26-Gründer. Ähm, wie, wie seid ihr an den rangekommen? Und und, und, und wie hat sich das so angebahnt? Weil das ist ja nicht jemand, den man einfach mal so eben hat. Und wenn man noch dazu ein Fintech macht wie euers, wenn du so jemanden an Bord hast und man durch seine Due Diligence kommt, dann ist das ja auch schon mal so ein richtiges ja, Sign of Approval. Erzähl uns mal ein bisschen davon. Da Weil ich sehr neugierig, wie sich das so entwickelt hat.
2: Ja, also ich glaube, eins der Sachen, die man jedem Gründer mitgeben kann und generell, so also mein Ding ist, ist eben sich sehr, sehr früh anzufangen, ein Netzwerk aufzubauen, auch wenn das überhaupt gar keinen Sinn macht ähm, in, zu dem Zeitpunkt. Jeder Mensch, den man trifft, ähm, ist eine Bereicherung. Weil man kann von der Person lernen, egal was es ist. Ähm, und irgendwann ja gibt man der Person was oder bekommt halt auch was. Und ich habe mir sehr früher ein großes Netzwerk aufgebaut, auch durch meine ganzen Stationen. Und dadurch haben wir eben in die Startup-Welt, aber auch in die traditionelle Finanzwelt ähm, eigentlich mittlerweile über zwei Ecken Zugang zu fast jedem. Ähm, das ist der Trick, den man ähm, befolgen sollte, früh einfach ähm, auf Startup-Events gehen. Austrian Startups ist ja auch ein, äh, ein guter Facilitator dafür in Österreich oder der größte und beste. Ähm, und da ist ja auch dieses Jahr das große, große Event, ähm, ja. wo es auch die Möglichkeit gibt, sehr coole Menschen kennenzulernen, ähm, muss, muss man auf jeden Fall vorbeischauen. Um, und ja, ich meine, so kamen wir halt in Kontakt. Und dann die Frage zum, zum Pitch-Deck. Ich glaube, ja, Ich muss dich kurz unterbrechen. Schon, Entschuldige, ja? du und
0: hast du den halt du... beinhart einfach irgendwo kennengelernt und dann einfach mal angequatscht und mit dem geredet und dann vernetzt und dann so, so richtig so trockenkalt.
2: Frage, genau. also es ist Ach. auch ein startup event Ja,
0: aber ich, ich muss mal ganz kurz sagen, ich meine, du sagst es mal so eben, aber die meisten Leute scheißen sich ja an, so eine Person anzusprechen. Und die meisten Leute haben dann aber auch irgendwas total Langweiliges, was sie sagen. Was hast denn du dem gesagt?
2: Daniel, ich habe keine Ahnung, mehr, was ich gesagt habe. Aber ich kann dir nur sagen, die meisten Leute scheißen sich vor allem ja. an. Und deswegen ähm, gründen die meisten Leute auch kein Unternehmen. Und das ist halt, glaube ich, also eins der Sachen. Mut. Man braucht Mut und man muss sich echt immer denken. Und das ist eins der Sachen. Die auch abgelegt habe, seitdem wir angefangen haben, was die anderen Leute denken, muss ja, dir so egal ja, sein so und die sind auch, die sind, die werden, es ist wurscht, es ist so egal, die Leute kümmern sich um ihre eigenen Sachen am allermeisten und du interessierst dich ja auch eigentlich gar nicht, vielleicht mal kurz, zwei, drei Minuten, dass man, aber in Wirklichkeit, just do whatever you want, sage ich ja.
0: Aber, aber diesen Moment genau. muss man mal kurz so einfach, 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 einfach zelebrieren, weil ich sehe das ja genauso, weil ich habe das Gefühl, immer die meisten Leute, für, für mich ist das Interessante zwischen den, ich würde total gern und ich mache und die meisten mhm. Leute machen nicht, weil sie glauben, sie müssen den perfekten Pitch haben, sie müssen das perfekte Produkt haben, sie müssen die perfekte Eröffnungsline haben. Hey. Ich habe mal jemanden angepitcht, so bin ich zum Fernsehen gekommen und ich war so nervös, ich habe dem CEO, der ich damals angepitcht habe, fast vor die Füße gekotzt, weil ich so nervös war. Ich bin hingegangen <lacht> und am Weg dorthin habe ich gedacht, oh Gott, das ist mir schlecht. Und dann habe ich, glaube ich, gesagt, ihr macht da die Sendung und die würde ich gern moderieren. Und es war eine 50% Chance, dass ich kotzen würde, weil ich so nervös war. Hätte ich das aber nicht gemacht, hätte ich, glaube ich, nie in meinem Leben moderiert. Und hätte ich mir auf die Füße gekotzt, dann wäre es ein ziemlich schlechter Pitch gewesen. Ich wäre auch in seiner Erinnerung geblieben. Der Pitch wäre mies gewesen, aber ich hatte mir immer gedacht, was, warum habe ich es nicht gemacht? Und ich finde lieber machen und ja. scheitern als, das finde ich cool, das gefällt mir.
2: Und der Trick, Daniel, der Trick ist tatsächlich, gar nicht so lange darüber nachzudenken, dass einem schlecht wird, sondern gar nicht drüber nachzudenken also einfach, und einfach hingehen. Also ich habe da zwei Beispiele, wir waren bei EU-Startups und da war der, der Co-Founder von Silch, das ist eine UK-Plattform, die ultra schnell gewachsen ist. Und ich habe gedacht, das ist cool, ich will mit dem reden. Und dann habe ich gesehen, wie er eben die Venue verlässt. Und die so, die letzte Chance, gell. Und die Sophie und ich, wir rennen los. Rennen die Stiegen runter, er ist vor der, vor der Tür. Und wir so, hey. <lacht> und er so, hi. Und wir so, äh, äh, <lacht> hi, Julia." Und dann haben wir mit dem halt einfach mal fünf oder zehn Minuten geredet. Dann ja. hat er gesagt, add mir auf LinkedIn und schreib mir. Und passt. Und dann eine Stunde später sah ich die Miriam Wohlfahrt auch sehr bekannte Fintech-Unternehmerin. Ähm, auf der Straße bin sie hergangen, habe gesagt, hey Miriam, ich ihr mal vor ein paar Monaten eine Deck geschickt. Ähm, vielleicht erinnerst du noch. Also, <lacht> ähm, war noch nie mit ihr in Kontakt, bis sie hat sich auch nicht zurückmeldet. aber es ist wurscht, es ist so egal, Just do it. Aber, aber und ohne so, Nachdenken am besten, weil sonst würde ich mich alle
0: trauen. Das ist also ich bin total bei dir und ich meine, das erinnert mich nur an eine meiner Lieblingsgeschichten vom Pitchen. Ähm, da war ich vor, vor Jahren beim Event, wo damals der, der Bundeskanzler Christian Kern gesprochen hat, als er noch Bundeskanzler war. Und ich mache scheiße, den muss ich unbedingt anpitchen. Und das Witzige war, Daniel Horak, der damals auch im Vorstand von Austrian Status war, KONDA-Co-Gründer, war auch dort. Und es waren ganz viele Menschen, die nach der Veranstaltung mit, mit, mit dem damaligen Bundeskanzler sprechen wollten. Ich bin von rechts gekommen und ich wusste nicht, dass der Horak denselben Plan hatte wie ich. Und in dem Moment, wo ich bei ihm ankomme, steht da Daniel plötzlich links von mir und rechts von, äh, von ihm auch. Und der Kern weiß nicht, wen er zuerst anschauen soll und sagt, okay, und, und zeigt sie mir und sagt, was wollen Sie denn? Und ich sage, ja, wir haben ja das und Stammtisch und überhaupt, und da müssen Sie unbedingt kommen. Und sagt, aha, okay, und, und schaut zum Hohacken und sagt, was wollen Sie? Ja, ich will dasselbe. Und das war einfach so perfekt, weil wir beide dasselbe anpitchen wollten. Einer von links, einer von rechts. Ja, ein paar Wochen später war er dann tatsächlich bei unserem Stammtisch und Markus hat vor ihm gesprochen. Aber der Punkt ist der man muss einfach machen und ja, nicht überdenken, ich bin ja voll bei dir. Ähm, Finde ich cool. Das heißt, du hast Max einfach so knallhart, kalt angepitcht, dann auf LinkedIn geschrieben und dann seid ihr ins Gespräch gekommen und Bam hat er investiert.
2: Bam. bam. Das Geld war da. <lacht> das ist unfassbar. <lacht> so, sch Aber so, so schnell kann es gehen. <lacht> und, und weißt
0: du noch eigentlich was? Was war so, weil ich meine, er sieht hier ja am Tag wahrscheinlich 17.000 Fintech-Sachen, die Mist sind. Was war es, was er in euch gesehen hat, was er an all den anderen nicht gesehen hat? und sei nicht bescheiden. Ich
2: kann es nicht genau sagen, aber wir können ihn selbst auch fragen irgendwann mal vielleicht ja, ähm, klar. gemeinsam. Ja, machen wir das. Der aber ich glaub, auch gut für einen also was, was ich grundsätzlich ähm, sehe und auch bei den anderen Investoren, die dabei sind, ist, dass Leute, die in der Szene, also in der Finanzszene sind, ähm, das Problem verstehen, weil die sehen das halt einfach, mhm. dass Finanzbildung fehlt. Die sehen, dass in ihren eigenen User Behavior oder halt einfach, weil sie generell im Markt unterwegs sind und deswegen finde ich es grundsätzlich immer leicht, äh, ähm, ja, mit Leuten aus der Finanzszene darüber zu sprechen, weil man dann nicht an den Punkt anfangen muss. Man kennt ja das typische pitch Deck, was ist das Problem und was ist die Solution? Es gab dann wirklich Investoren, die gesagt haben, so, die ersten zwei, drei Slice können wir gleich überspringen. Wir wissen, was das Problem ist. Ähm, wir haben uns da schon viele Lösungen ang angeschaut. How do you solve it? Mhm. Und eigentlich sind das die besten Investoren, wo man nicht eh, wo man nicht irgendwie 60 Prozent der Zeit auf der Problem Slide sitzt, weil dann kannst du deinen Call eigentlich abbrechen. Ja.
0: Muss ich ganz kurz einhaken? Ich sage auch all den Leuten, mit denen ich arbeiten darf, um Gottes Willen verschwende nicht viel Zeit, über das Problem zu reden. Wenn du wenn du das Problem länger als 30 Sekunden erklären musst, dann ist das Problem wohl nicht relevant. Das ist Ganz, ganz einfach. Also ich finde das, das super. Stimmt. Erklär
2: mir, wie du es löst. Ja, ich finde beide beides Sichten. Also es ist nicht relevant, dass. Ich ein ganz, ganz ähm, wichtiges Thema, dass man halt wirklich ein richtiges Problem löst. Oder die Investoren sehen es halt auch nicht so. Weil das sind ja doch mhm. einfach auch Menschen, haben ihre eigene Realität. Und jetzt bei uns zum Beispiel, ähm, sehr gutes Beispiel, Investoren sind ja, wenn man sich so die, die Stufen der Investment Evolution anschaut, sind die ja so unter den den krassesten Investoren, ja, die investieren in Early Stage Companies, Einzeltitel, super early, super high risk und dann gehst du zu denen, die haben alles checken alles und sagst du denen so, hey, es gibt Leute auf dieser Welt, die wissen nicht, wie man in einen ETF investiert und dann sagen die so well, das glaube ich jetzt erstmal nicht und die dann dahin zu bringen, dass sie sich, also weil sie ja selbst eine eigene Realität haben, dahin zu bringen, auch den Kunden zu verstehen, ähm, ist manchmal auch schwierig. Und ich glaube, das gibt es bei vielen Business Models, die vielleicht komplex sind oder eher außergewöhnlich, wo es halt einfach nicht so viele Vorreiter gibt, andere Player, mit denen man verglichen werden kann. Ähm, ja.
1: Habt ihr das mal geschafft, dass ihr einen Investor überzeugt von dem Problem oder sind alle eure Investoren so, dass sie das Problem sofort verstanden haben?
2: Nee, es ist spannend, es sind tatsächlich ein paar, es ist ein paar Mal passiert, dass wir mit Leuten geredet haben und sie waren sehr kritisch. Und dann vier Monate später, es waren immer drei oder vier Monate später, haben sie E-Mail e geschrieben haben gesagt, ich habe noch nochmal drüber nachgedacht, ganz kurz. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, es ist echt ein Issue hier am Markt. Und da konnten wir tatsächlich auch noch ja, jemanden überzeugen, dann auch zu investieren. Aber erst nach längerer, ähm, ja. Überlegungsphase.
1: Aber das ist ich glaube ich ein guter Punkt, weil das ist um, um, um eine Meinung zu ändern, braucht es normalerweise also Zeit. Aber was man natürlich tun kann, ist man kann so diesen Samen eines Gedankens einsetzen und, und wenn dieser Samen dann gegossen wird durch Real-Life-Erfahrungen mhm. und man halt ähm, vielleicht hin und wieder daran erinnert wird, dann, dann können sich, glaube ich, auch, auch Meinungen ändern, aber es braucht diesen gut gesetzten Samen. Mich würde interessieren, jetzt habt ihr da einen großen Namen als, als, als ganz Early-Investor gehabt, der hat euch damit sicher signalisiert, hey, ihr könnt das, da ist ein gewisses Vertrauen da, was macht man dann? Was, was, was ist dann der Schritt, wo um man sagt, hey, da gibt es jetzt jemanden, der in, in mich vertraut, da gibt es jemanden, der, der mir halt auch Geld gibt, um, um jetzt nächste Schritte zu setzen. Was, was habt ihr damit gemacht?
2: Also zuerst steigt erstmal deine Herzfrequenz und das innere Stresslevel signifikant an, mhm. ähm, weil du ja natürlich das nicht mehr nur für dich machst, sondern es sind halt dann auch andere Leute mit im Boot. Und dann kommen Mitarbeiter. Und dann steigt es noch mehr an. Nee, also ich glaube, ähm, der Punkt, wo man sagt, man nimmt jetzt irgendwie vc Geld rein, ist schon ein kritischer und den muss man sich, glaube ich, auch überlegen, weil das tatsächlich dann mit ganz, ganz vielen anderen Sachen einherkommt und mit höhen, vielen Höhen und Tiefen. Und man muss da auch ganz viel Willenskraft haben und Stärke zeigen. Und ja, also wir haben halt alles professionalisiert. Wir haben alles so aufgesetzt, dass wir es allen Stakeholdern recht machen. Aber man kann eh nicht viel mehr machen, als das zu verfolgen, was man ja selbst erreichen will. Weil im, am Ende des Tages will das ja jeder. Also am besten sucht man sich ja auch Stakeholder und Investoren aus, die die eigenen Ziele und Werte auch so vertreten, weil dann kommt man da nicht in einen Konflikt rein. Und unser Ziel ist es halt, ein cooles Produkt zu launchen und das auch Leute benutzen wollen. Ich sage immer, wir machen das ja nicht zum Selbstzweck, dass ich mir irgendwie Forbes 30 an a 30 auf mein LinkedIn-Bio schreiben kann oder sagen kann, so, hey cool, wir haben hier eine Investmentrunde gelauncht, sondern wirklich dieses Level an Happiness und diese Glücksgefühle kriege ich einfach nur, wenn ich mit Nutzern spreche, wenn ich unser Feedback kriege, wenn ich sehe, wenn ich auf unsere KPIs schaue und ich sehe, Leute machen diese App auf und machen sie kontinuierlich auf und sie hilft ihnen. Das ist das, was sie erreichen will. Und das ist ja dann am Ende des Tages auch das, was die Investoren erreichen wollen, weil das bedeutet, dass wir als Firma erfolgreich sind. Und das war schon also ein Produkt zu bauen, ist eine Nummer, würde ich sagen. Ähm, ich habe es davor noch nicht gemacht. Ich glaube, wir haben viel falsch gemacht. Wir haben dann aber auch sehr, sehr viel richtig gemacht und ähm, bin jetzt auch sehr happy jetzt, wo es live ist und man halt das Ding auch out in the world sieht, ähm, wie es ankommt.
0: Ich finde das super spannend. Und für mich ist aber, wie gesagt, 1,3 Millionen Euro, das ist, mal, das ist mal eine echte Nummer. Und du hast ja auch erwähnt, Pre-Product. Also das ist ja richtig, ihr seid ja richtig früh. Und 1,3 Millionen Pre-Product heißt auch viel Expectation. Ähm, ja, wo geht die Reise hin? Was sind so, was sind so Dinge, die sehr bald passieren werden, über die du schon reden darfst? Weil ich meine, klar, wenn, wenn, wenn solche schweren Kaliber so viel Kohle in euch stecken, dann gehen die davon aus, dass da ordentlich was passiert.
2: Genau, also ich glaube, ähm, wenn man eben ein Produkt hat, muss man verschiedene KPIs einfach verfolgen ähm, und die erste, die wir die wir schaffen wollten, war eben Retention hochzuhalten und eben Stickiness, weil es geht ab in die Startup-Sprache. Vielleicht weiß irgendjemand hier ein Produkt baut, ähm, weil ich sehe es schon oft jetzt auch am Markt. Und wenn ich mir andere Apps anschaue, weil wir natürlich auch Benchmarken und so, ich glaube, ein großes Problem ist halt einfach, dass die App die Leute nicht hält, ja. Und dann kannst du 100.000 Leute rein pushen, die fallen alle unten wieder raus. Das heißt, bevor er jetzt massiv User Acquisition macht, wollte ich einfach, dass das Produkt gut ist. Und wir haben uns da sehr viel Zeit vor dem Launch schon genommen. Das ist ein bisschen ein anderer Approach, glaube ich, gewesen als dieses hier Quick, Quick Launch. Aber ich glaube, für uns war es gut, weil wir dadurch eine sehr gute erste Version ähm, gehabt haben, die in einem Markt, der ja, wo es ja schon viele Player auch gibt. Und wenn du einfach das machst, was 10.000 andere machen, dann ja, brauchst du es ja auch nicht machen. Ähm, und die haben wir ganz gut erreicht. Also ich muss sagen, unser, unser Produkt funktioniert gut und das gibt mir schon mal einen Checkmark dran und sehr viel Peace of Mind. Deswegen ist der nächste Schritt jetzt einfach wirklich zu sagen User Acquisition, da alle Channels antesten, schauen, was am besten converted, ähm, Leute reinholen und eben so viele Nutzer wie möglich eben Dabei zu helfen, dass sie sich bei uns in der App ein Portfolio aufbauen können, das ist das große Ziel, weil auch wieder die App ist ja kein Selbstzweck, sondern die App ist da, damit Leute sinnvoll investieren können, sinnvolle Portfolios haben und ähm, genau dahin wollen wir die Leute bringen und so viele Leute wie möglich. Das sind so die nächsten Schritte eigentlich im Großen und Ganzen. Und das Produkt selbst bauen wir auf Basis von User-Feedback. Wer
0: ist denn eure Zielgruppe?
2: Das ist eine Frage, die ist, wird uns immer wieder gestellt und ich weigere mich, da den Startup approach zu fahren, weil ich sage mittlerweile eigentlich fast, wir sind so wie Palmolive, jeder muss Haare waschen und jeder muss investieren. Ähm, ist Palmolive überhaupt ein Haarshampoo oder nur ein Wunschgel? Ich habe keine Ahnung. Aber <lacht> 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 <lacht>
0: Okay, das heißt, du sagst World Dominance, jeder braucht euch.
2: World Dominance, nö, also... Das Ding, wir werden das immer gefragt und dann sage ich, Leute, kommt mal mit zu einem Investment-Dinner. Da hast du wirklich alle möglichen Leute dabei, weil einfach Altersvorsorge so ein wichtiges Thema ist, das alle betrifft. Wir bauen ja eine, eine App, mit der man nicht tradet, was ja jetzt am Markt sehr stark passiert ist die letzten zwei, zwei Jahre, wo viele Leute auch Geld verloren haben. sondern das heißt, Wir bauen eine App, wo Leute wirklich solide, unter Anführungszeichen langweilige ETFs-Portfolio aufbauen. Mit denen sie aber dann auch keinen Herzkaschball kriegen, ähm, wenn das Ganze 40 einbricht, weil das einfach sehr unwahrscheinlich ist. Ähm, und warum machen die Leute das? Ähm, damit sie eben vorsorgen ja, und ihr Geld halt sinnvoll anlegen, einfach um auch die Rentenlücke später zu schließen. Und das ist halt etwas, das betrifft halt wirklich jeden. Und unser, besonders in Deutschland ist ja das soziale System jetzt so gebaut, dass das immer, immer schlimmer wird. Früher gab es sechs Leute, die auf den Rentner eingezahlt haben. Jetzt sind es 1, irgendwas. Ähm, also ihr äh, könnt es euch schon vorstellen, es wird schwierig und deswegen. Aber grundsätzlich ähm, unsere Zielgruppe, um sie zu beantworten, die meisten Leute sind zwischen 25 und 35, haben irgendwas studiert. Ähm, viele haben auch BWL studiert. Ähm, das wird uns so oft nicht, also das verwundert auch viele Leute, dass wir ganz viele BWLer auch haben, ähm, die kommen dann zu uns und sagen so, hey Julia, ich bin so happy, ich habe so Bits and Pieces of Wissen gehabt, ähm, aber ich habe es nicht in den Kontext stellen können, ich habe mich nie richtig informiert gefühlt, habe immer gedacht, ich verstehe einen Teil, aber einen großen Teil nicht und jetzt, nachdem ich das bei euch durchgemacht habe, habe ich extrem viel Selbstbewusstsein aufgebaut und weiß, dass ich ready bin und das ist... Das ist etwas, wo wir sehr stark helfen, wenn man so ein bisschen Wissen hat. Und dann gibt es halt die Zielgruppe, die sagt, hey, ich habe gar keine Ahnung, gar keine Ahnung. Und bei euch mhm. ist es das erste Mal wirklich leicht und in sehr kleinteiligen Teilen erklärt, weil unsere App ja so aufgebaut ist, dass du in dreiminütigen Modulen, egal wo du bist, ähm, einfach mal so ein bisschen lernen kannst. Ja.
0: Sehr cool.
1: Bevor wir zu unserer Quickfire-Round kommen, würde ich noch gerne ein bisschen einen einen Ausblick auch mit dir machen, weil ein, ein Venture Case, ein Investment Case hat, ist irgendwie auch immer ein, ein Wettlauf gegen die Zeit, wo man sagt, okay, man ähm, hat jetzt einen gewissen Runway, ein gewisses Geld, was man ähm, nutzen kann, um gewisse Ziele zu erreichen und diese Ziele empowern dann eine, eine weitere Investmentrunde. Was, was, was ist euer Runway und was, was wisst ihr auch, müsst ihr erreichen, damit ihr den nächsten Schritt machen könnt?
2: Ja, also Markus, den, den Runway, den kann ich natürlich nicht verraten, aber worth a try. Ähm, Nö, nee, aber ich glaube, man muss sehr gut und sehr stark wissen, wo die Reise hingeht, auch über die nächsten Jahre hinweg und dann eben jetzt schon an den richtigen KPIs arbeiten. Und ich habe ähm, hab jetzt schon das Pitch Deck oder Teile des Pitch Decks, das ich den Investoren dann in der nächsten Runde eben zeigen will, ähm, offen und hier wirklich in PowerPoint, damit wirklich jeder weiß, egal welchen Schritt wir machen, zahlt es auf diese Zahlen ein und ähm, sind wir am richtigen, am richtigen Weg, genau. Deswegen.
1: Interesting. Sehr diplomatisch, aber I see, ja. <lacht> ja. Na, aber interessant <lacht> zu sehen. Die Geschäftsgeheimnisse werden nicht verraten, aber das ist, das ist gut. Aber ich finde es okay. mal
0: cool, dass du jetzt schon das Pitch-Deck hast. Das heißt, wir werden dann in absehbarer Zeit dann wieder mal hören von euch, was denn da wieder so als nächster Schritt kommt und klar, ich meine, wahrscheinlich werdet ihr jetzt... Äh, Gutes Wachstum hinlegen, guten Start hinlegen und dann natürlich auch die Zahlen liefern müssen. Und dann ist klar, dass man dann relativ bald auch eher wahrscheinlich wieder beginnt zu reden, weil wenn es ein Wachstumscase ist, ähm, ja, wo, wo ist euer Hauptsitz? In Berlin, oder?
2: In München, ah, München. genau. Wir sind komplett remote aufgestellt. Mhm. Ja, wir haben eine Remote Company. Ah, ja,
0: München ist ja auch schon das neue Berlin, wie man gelesen hat. Hat ja letzte Woche scheinbar Berlin überholt, was auch immer das okay. heißt. Das ist auch hier. hier in Berlin werden ja Kinderwegen angezündet, wenn sie von der falschen Brand sind. Also verstehe ich, dass man nach München geht. Aber es ist eine andere Story, habe ich aber nicht mehr gehört. Da werden nicht nur Porsche zerkratzt, wo man sagt, okay, das finde ich echt scheiße. Aber scheinbar, wenn du halt die etwas hoherwertigeren Kinderwegen hast, dann werden die auch mal im Hausflur angezündet, weil du bist ein gemeiner Bonze, der den gemeinen Staat finanziert oder so ein Scheiß. Wenn du einen Kinderwagen anzündest, bist du ein echter Asi. Muss man einfach so sagen. Anyway... Um, ja, das heißt, wir werden wahrscheinlich. Ja, stell dir mal vor, also ganz ehrlich, wenn ich rauskommen würde und jemand hätte unseren Kinderwagen angezündet, dann würde ich, glaube ich, also, ich weiß nicht, zum Mörder werden, wenn ich da so Typen erwische, der meinen Kinderwagen anzündet. Den. Nee, da bin ich ganz schlecht. Dann, Daniel. Ja.
2: Okay, das hättest du dich von Berlin auf jeden Fall fernhalten. Definitiv. Und Berlin soll sich von mir
0: fernhalten hier. Just saying, just saying. Komm hier, mir nicht mit deinem Ick und so. Da Nein, Spaß, ich finde ja Berlin klasse. <lacht> Nur wenn jemand, immer eine ganz ehrlich, stelle vor, du gehst aus der Haustür raus und da steht irgend so, 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 so eine Assel und will dir dann hier deinen Kinderwagen anzünden. Dann sagst du nicht, Verzeihung, bitte unterlassen Sie das, sondern, ich weiß nicht, den schmeißt man ja gleich dann in den Aufzugsschacht rein. Was natürlich nicht gut ist. Würde ich nie tun. <lacht> So, anyway. Da,
2: niemals, Daniel.
0: Niemals, niemals. jetzt sind wir ein bisschen abgewichen, aber ich finde das natürlich...
1: Kratzen wir die Kurve wieder? Ja, schön, ja, ja. dass ihr in München sitzt, <lacht> wo
0: euch sowas nicht passiert. München heißt natürlich aber auch eine anständige Burnrate. Das heißt, wir sind da mal gespannt, was mit euch passiert. Ja, ich finde das cool, dich wieder mal zu sehen und ich finde das total cool, einfach, einfach, einfach auch das zu hören. Und ich finde das auch spannend, wenn ich nochmal so ein bisschen Revue passieren lasse, worüber wir die letzte Stunde gesprochen haben, dass es eigentlich immer darum geht, die Opportunity zu packen, egal wie klein sie ist, und einfach machen und dann einfach... Im, dann im Nachhinein die Sachen gerade zu ziehen. Markus erhebt den Zeigefinger, das heißt, da hat er noch was Kluges.
1: Ja. <lacht> naja,
0: sag was Kluges, es Markus.
1: Es bietet sich jetzt schon an ähm, zu sagen, wer auch die Opportunity die ergreifen will. Ist die, die Julia ist ja ein wunderbares Testimonial für unser Entrepreneur Leadership Programm. Genau das. Und nachdem das jetzt gerade in die nächste Runde geht und die, die Bewerbungsphase auch gerade offen ist, ähm, ja, falls da jemand auch diesen Schritt machen will, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, sich zu bewerben. Ja, perfekt.
0: Oder Julia?
2: Genau, ich würde es jedem nur raten, ich glaube, da kommt man genau ins richtige Umfeld und kann sich mit den richtigen Leuten umgeben. Also ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Weil Wir haben es ja schon gehört, die meisten Leute trauen sich nicht. Viele Leute werden die Sachen ausreden. Es gibt Mamas, die sich Sorgen machen ähm, um die Zukunft des Kindes. Also man muss schon das Umfeld haben, dass einer sagt, so, hey, let's go, let's do it. Das ist alles möglich. Und das ist cool.
0: Finde ich cool. Julia, dann bevor wir dich wieder gehen lassen und Rockstar-Dinge machen lassen, ähm, lass uns unsere Quickfire-Runde starten. Schnelle Fragen, schnelle Antworten. Ähm, bin sehr gespannt auf deine. Und ich fange einfach mal an. Was ist denn dein größtes Learning?
2: Quick war die Ansage. Ja. <lacht> Lerne dich selbst gut kennen, bevor du gründest. Cool. Mhm.
1: Was ist dein bester Lifehack?
2: Das habe ich heute gelesen. Und seit heute habe ich einen Begriff dafür. Und zwar Opposite Worlds. Als Gründerin habe ich versucht, mein Hobby zu suchen, das komplett andere, also was komplettes anderes ist als das, was man den ganzen Tag macht, was eben Strategizen und Denken und Leute führen ist. Und ich habe vor einiger Zeit ein DJing angefangen, weil ich gesagt habe, da bin ich mit allen Sinnen komplett drin. Und ähm, heute habe ich gelesen, dass die meisten Leute, die in, in High-Performing-Umfeldern Umf sind, sich eben Opposite Worlds in der, in der Freizeit suchen, also irgendwas, was sie halt komplett aus, was komplett was anderes ist. Um, und jetzt nicht unbedingt irgendwie noch ein Buch lesen, das wieder über Startups ist, sondern äh, Tango tanzen gehen, surfen, DJen, I don't know, you name it.
0: Cool, ich finde das super. Hast du eine Buchempfehlung dennoch?
2: <lacht> ah, ich, bin ja, ich poste ja immer wieder über Bücher, also follow me on LinkedIn for any recommendations. Ja, und hast du jetzt akut eine, so ja, in der oh, Kalenderwoche weiß ich nicht cool. was? Um, ja, ich habe tatsächlich ich hab, ich hab so viele gelesen in letzter Zeit, richtig viele, ich muss wirklich mal wieder einen LinkedIn Post machen. Und das letzte hat tatsächlich, um, warte mal, wie, also, ich, weil ich so viele gelesen habe, um, fällt mir der Titel nicht ein. Aber es gibt ein richtig cooles Buch und das ist so das Gute im Menschen, aber ich weiß gerade nicht, wie es das heißt. Um, M müsste man googeln. Okay. Das ist neu. Das beschreibt das Gute im Menschen. Das, und das finde ich gut. Und das war
0: übrigens auch eine super Tagline zu sagen: Okay, folgt ihr einfach mal auf LinkedIn, wenn du gute Bücher-Tipps haben möchtest. Das ist auch fair. Also, always be closing. Finde ich cool. Mhm.
1: Markus.
2: Vielleicht sollte jetzt in meine Tagline reinschreiben: Follow for Book Recommendations.
1: <lacht> okay. Um, was ist dein Lieblingsprodukt, Julia?
2: Mein Lieblingsprodukt ist mein. Dyson.
1: Was
0: für ein Dyson? Sehr
2: uninspirierend. Was für ein Dyson hast du? Der Dyson, der die Haare schön macht, der Airwrap. Ja, weil man hat ja sehr wenig Zeit. Sehr wenig Zeit, also es ist kein Staubsauger, sondern... Ich, ich habe an den Staubsauger gedacht,
0: wir haben Staubsauger. Ich <lacht> habe okay, nee, geil. Ah, okay, schon.
2: Nee, das ist mein Lieblingsprodukt. Da braucht man fünf Minuten und man fühlt sich halbwegs wohl und das muss reichen für den ganzen Tag.
0: Ich dachte, wenn man einen Staubsauger macht, Was braucht man ein einen Staubsauger gut. Ja, aber okay, ist auch blöd, wenn man natürlich ursprünglich eine, eine Staubsaugermarke hatte. Okay, verstanden. Ja, und, und was, ist, was ist dein Lieblingsschimpfwort, wenn du so richtig böse die große Zehe an der Klotür stößt nachts um halb drei?
2: Ist das eine wirkliche Frage ja. jetzt hier? Ich bin natürlich ein seelenruhiger Mensch, wie meine Mitgründerin auch bestätigen würde. Nicht? <lacht>
1: ich werde <wär jetzt> es enttäuschen. <lacht> Um, keine Ahnung. Na komm, irgendwas kennt man ist das so? ja,
2: gut. Die, sagen wir immer. Zach. Die, okay. Zach. Oder du wirst an uns denken das nächste das Mal. Haben so, sogar unsere, das haben sogar unsere deutschen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen schon angenommen. Immer wenn irgendwas zach ist, kommt zach. <lacht>
0: ja, wieder was gelernt. Finden wir schön, okay. finden wir schön. Ich habe übrigens gehört, die Ausbaustufe der Klotür ist der Legostein nachts. Ist mir noch nicht passiert. Unser Sohn spielt noch nicht mit Lego, aber es scheint der größte Schmerz der Menschheitsgeschichte zu sein, ist, wenn man nachts auf einen Lego Stein tritt. Habe ich noch nicht gemacht. Ich freue mich schon drauf, auf diese Erfahrung, ähm, was denn da so aus meinem Mund kommen wird. So, und wir schließen ab mit unseren zwei Lieblingsfragen. Es geht darum, eine Prediction zu machen, sprich etwas, was auf jeden Fall passieren wird. Kann sein, in welchem Bereich auch immer. Und zu guter Letzt, ein Moonshot, wo es darum geht, etwas Großes möglicherweise auszusprechen, was vielleicht noch ganz unwahrscheinlich ist und total schwierig aber durchs Aussprechen wird es ein Stück wahrscheinlicher. Starten wir doch mit der Prediction, wenn du magst.
2: Ich habe es vorher schon erwähnt, gell? ich habe diesen Podcast dutzende Male geschnitten, habe mich immer gefragt, was würde ich bei diesen Fragen für eine Antwort geben, wenn man gesagt da muss was richtig Inspirierendes hin. Und ich habe komplett vergessen, no zu schreiben. Also meine, <lacht> meine, meine Prediction, also ich habe ja auch so ein bisschen Data Science gemacht vor ein paar Jahren und im Web Development. Und die ist jetzt ziemlich obvious, aber ich glaube oder ich hoffe, dass wirklich alle anfangen, mit diesen AI-Tools zu arbeiten und dass überall integriert wird als Supporter und nicht als Gegner, also auf Unis, auf Schulen, ähm, dass nicht dagegen gearbeitet wird, sondern damit gearbeitet wird, weil es ist sonst, ja, sonst werden ganz, ganz viele Menschen ganz viele Probleme haben in der Zukunft und die Tools sind ja mittlerweile wirklich so, dass jeder, der so ein bisschen offen dafür ist, das auch nutzen kann, ähm, ja und nicht nur ChatGPT sondern auch die ganzen anderen dutzenden Tools über die ähm, die Leute noch gar nicht Bescheid wissen ja.
0: sehr smart und mhm. deine, äh, dein Moonshot mein Moonshot ist
2: mein Moonshot ist okay das ist vielleicht schon tatsächlich ein Moonshot also in Österreich und in Deutschland investieren ja nur zwischen je nachdem wie die Zahlen sind 14 und 17 Prozent und mein Moonshot ist, dass diese Zahl auf amerikanische Höhen steigen wird und in Amerika ist es 55 Prozent und da müssen wir hin. Das ist der Moonshot.
0: Stark. Das ist ein guter Moonshot. Finden wir gut. Cool. Julia, das ist... Markus setzt noch an.
1: Ich, mö also ich, ich möchte noch den Buchtitel nachliefern. Ich glaube, es heißt im Grunde gut, oder? Ja,
2: Markus, das ist es. Und das ist tatsächlich auch ein Buchtitel. Buch, das ich normalerweise nicht so lesen würde. Das hat mir mein Bruder zu Weihnachten geschenkt. Ich lese normalerweise immer nur Startup-bezogene Bücher. Und das, das ist definitiv ja, eine richtig coole Abwechslung gewesen. Und ein Startup-Buch, das kennt zwar jeder, aber das, was wirklich absolut jeder auch bei uns in der Firma lesen muss, ist der Marmtest test Und da reichen auch die ersten 55 Seiten. Und das verändert alles. Genau, deswegen jeder Mensch, der irgendwas mit Startups oder Usern zu tun hat, der mom -Test.
0: Schön. Jetzt haben wir doch zwei Buchtipps auf einmal bekommen. Das ist doch fantastisch. Julia, nee, ja. es war uns eine Freude, dich dabei zu haben. Ähm, vielen, vielen Dank. Ich bin gespannt, was alles noch so bei euch passieren wird. Das ist die Stelle, wo du auch was sagst. Danke, Daniel. Ich freue mich. <lacht> ja, wir uns auch. Ich bin dabei. Das ist cool. Das, das ist cool. Nein, ich freue mich. Nee, ich... Und, und, und ganz ehrlich, ich würde sagen... Nach der nächsten großen Runde reden wir auch nochmal. Ich wäre einfach sehr neugierig, wann das ist. Und ich würde dann auch gerne nochmal zurückreflektieren. Weil es ist dann einfach interessant, dass du mal einen Podcast geschnitten hast. Jetzt bist du im Podcast. Ich habe gerade 1,3 Millionen Pre-Product raised, No pressure, aber ich glaube, da kommt ganz viel Cooles. Und ich wäre neugierig, auf den nächsten Schritt und gemeinsam nochmal reflektieren zu können. Das hat mir großen Spaß gemacht.
2: Ja, Daniel, Markus, vielen, vielen Dank. Mir hat es auch mega viel Spaß gemacht. Wir hören uns auf jeden Fall. Und bleiben kontakt. Ja,
0: auf jeden Fall. Und wir freuen uns aber auch äh, darüber, dass du zu Hause zugehört hast. Ich sage immer zu Hause. Es klingt ja so, als würdest du da vom, vom Plattenspieler sitzen oder irgendwie sowas. Bist wahrscheinlich unterwegs und hast irgendwo deine AirPods drin und bist gerade am Laufen oder Workouten oder was auch immer. Ähm, oder stillen, man weiß es ja nicht. Und an der Stelle finden wir es einfach cool, dass, dass wir wieder in deinen Ohren sein durften und äh, freuen uns und wenn du Lust hast, hören wir den nächsten Donnerstag rein. Falls du neu bist bei uns und noch immer zuhörst, hat es dir wohl gefallen, aber hier kommt eine wichtige Info. Donnerstags ist immer unsere News-Episode, da gibt es immer die neuesten News und Sonntags immer ein Deep Dive. Also an der Stelle vielen, vielen Dank, take care, stay safe und wir sehen und hören uns nächstes Mal. Dankeschön und bye bye.